0: Det är den 5 april år 2014. Vi befinner oss i kvarteret Brentwood, Kanada. Klockan har precis hunnit slå 01:20 när ett studentboende spärras av i svärmen av blå ljus. Det ligger en livlös kropp på gräsmattan. Och inne i studentboendet finns ytterligare fyra människor som kämpar för sina liv. Av fem unga vuxna dödsförklaras slutligen tre av dem på plats. Polisen försöker desperat att stoppa blödningen hos de offren som fortfarande har puls. När ambulanserna ankommer slussas offren iväg till sjukhus. Men det är för sent och deras liv går inte att rädda. Det här är berättelsen om knivhuggningen på ett studentboende- som under våren 2014 skärade hela den kanadensiska befolkningen. Du lyssnar på Värsta morden. En podcast av Saga Lindqvist Springhorn. Dagens avsnitt har skrivits av Lisa Törnlöf. Och redan nu kan du lyssna på alla avsnitt av den här säsongen på plattformen Podplay. Jag vill varna för grovt innehåll och ingående våldsskildringar. Varje år brukade studentkåren på Calgary University anordna en stor fest som kallades Bermuda Shorts Day. Man firade terminslutet och det var inte heller helt ovanligt med många hemmafester så här års. En sån där fest med mycket fylla och kärlek. Just en sån fest hade Matthew blivit inbjuden till. Matthew är 23 år gammal och student på universitetet som enligt sin Facebook-profil precis började studera juridik. För att tjäna extra pengar brukade han arbeta i en matbutik på helgerna- och det var just där han befann sig innan han åkte till festen i Brentwood. När han hade slutat för dagen tog han tåget i riktning mot studentboendet. Han smsade barndomsvännen Brendan- och de beslutade sig för att mötas vid just tågstationen. Tillsammans gick de därifrån till festen och pratade längs med vägen. Matthew betedde sig underligt- men när de väl kom fram till huset som var fullt av glada och fulla studenter skildes de två vännernas vägar sig åt. Snart började folk reagera på Matthews beteende. Vad höll han egentligen på med? Vid rätt tillfälle försökte han förstöra sin mobil genom att kasta den mot en vägg. När det inte fungerade slängde han ner den i en tunna ute i trädgården och tände eld på tunnan. Studenter och vänner till Matthew var vana vid att han var vänlig och blyg. Men kanske var han rejält berusad eller påverkad av något. Efter en stunds festande bestämde sig majoriteten av studenterna för att dra till McDonalds. De ville ha något att äta. Men Matthew, han stannade kvar. Och det var nu Matthews avvikande beteende skulle eskalera. Människor skulle dö. När Brandon Matthews kompis, kom tillbaka från McDonalds till festen ser han flera döda kroppar. Och längs med gatan ser han Matthew springandes med en kniv i handen. Matthew flyr från festen. När polisen anländer till brottsplatsen kan de inte tro sina ögon. De hade aldrig tidigare varit med om något liknande. I en intervju med Calgarys polischef Rick berättar han att de aldrig stött på en liknande brottsplats. Samma dag håller polisen en pressträff. De meddelar allmänheten att de har anhållit en misstänkt gärningsman- Matthew. Polisen hade lyckats få tag på Matthew- med hjälp av vittnesmål och polishundar. Han hade hittats bara några gator- ifrån brottsplatsen. Innan han tas in till polisen- får han åka till ett närliggande sjukhus- och vårdas för skador som kommit under attacken. Ja, vi stannar upp där ett tag. Vad har egentligen hänt? Jo- Fem studenter har alltså knivhuggits till döds av Matthew. Och polisen hade nu lyckats anhålla honom. Men frågan kvarstår. Varför har Matthew begått dådet? Är det något speciellt som triggat honom? Enligt polisen är svaret på den frågan nej. Det fanns alltså inga händelser i närtid som utlöste Matthews beteende. Men det håller inte Matthew med om. Vi går vidare. Matthew anklagas nu för mordet på fem unga vuxna. Han skulle nu stå till svars för mordet på Lawrence, 27, Joshua, 23, Kiyati, 23, Zakaria, 21 och Jordan, 22. Den 22 april 2014 inleddes en rättsprocess mot Matthew. Men det bedömdes snabbt att Matthew var i behov av rättspsykiatrisk vård man ansåg att han vid den här tidpunkten inte var tillräckligt stabil för att genomgå just den rättegång. Efter en månadstid drar rättsprocessen igång igen. Men även denna gång bedömdes Matthew vara psykiskt instabil. Psykiatriker rekommenderade en fortsatt behandling av Matthew vilket fick rättsprocessen att återigen sättas på paus. Den 22 juli beslutade domstolen att Matthew skulle genomgå en psykiatrisk utredning. Och vid den här tidpunkten beskrevs han som nervös och orolig för vad som väntade honom. Den slutgiltiga rättegången mot Matthew hölls den 6 mars. Och från perioden april till juli månad hade det rått ett publikationsförbud gällande bevisningen. Det innebar att ingen fick ta del av vad som hänt den natten. Inga bevis synliggjordes således till allmänheten. Åklagaren nil uttryckte sig så här gällande publikationsförbudet. Det här kommer att bli väldigt tufft. Det har ju funnits ett publikationsförbud mot bevisen så jag kan inte gå in på det. Men det kommer bli mycket svårt för familjerna att höra alla detaljer om brottet. Ja, jag tänker att vi stannar upp här för ett litet förtydligande. Det som ni säkert förstår är att familjerna till offren inte har tilldelats några detaljer eller bevis kring fallet sen innan. De visste alltså inte så mycket om hur det hade gått till under den där natten den 5 april 2014. Och nu efter hela tre månaders tid skulle de få reda på sanningen. Och nu till det verkliga händelseförloppet. Samma kväll som morden inträffar har Matthew arbetat. Hans chef Andrea vittnade om att han lämnat arbetet en timme tidigare utan att säga något- Innan han försvann hade han dessutom köpt vitlök. Andrea blev lite fundersam och bestämde sig för att smsa Matthew angående hans tidiga hemgång och därmed frånvaro. På smset hon fick tillbaka från Matthew stod det så här Lita på att jag aldrig skadar någon Slash allt kommer dagas Slash fem Under utredningens gång ansåg man att smset var ett bevis på att Matthew hade planerat morden. Han hade ju signerat sms med siffran 5- vilket även var antalet personer som misste sitt liv samma kväll. Men det här beviset sattes senare- eftersom Matthews tillstånd hade varit tyngre än själva sms Matthew tog sedan tåget till festen. Han hade även bett om adressen till studentbostaden- trots att han varit där flera gånger innan. När han anlände till tågstationen väntar Brandon på honom- Kompisen uppmärksammar att Matthew tagit med sig en brödkniv och en vitlök. Han förstod inte riktigt varför men ifrågasatte det inte. På deras promenad från tågstationen till festen beter sig Matthew konstigt. Han hade påstått att jorden skulle gå under vid midnatt och diskuterade hemliga budskap i en låt med antikristbudskap. Senare hade han förklarat för sin kompis att hans föräldrar börjat bli oroliga för honom. De hade tyckt att han börjat bete sig märkligt och hade föreslagit att Matthew skulle söka psykiatrisk vård. När Matthews kompis- kom tillbaka till festen- efter att ha varit på McDonalds- hade han som tidigare berättat sett de döda kropparna- och Matthew springades därifrån. Han springer efter- och lyckas få tag på Matthew. Matthew säger då så här- Det är de långa knivarna natt. Sen hade han släppt taget om kniven- och börjat springa därifrån- när polisen väl hade fått tag på Matthew hittade de vitlök i hans strumpor. Matthew hävdade att det skyddade honom mot det övernaturliga. Han berättade för polisen att han hade dödat varulvar, vampyrer och zombies i självförsvar. Och flera vänner till Matthew berättade att han tidigare publicerat inlägg på Facebook om hur man dödar just varulvar. Matthew hade i sin tur försökt provocera poliserna till att skjuta honom så att han kunde födas på nytt. Innan Matthew utförde dådet hade han pratat med ett av sina offer. De hade pratat om döden och buddhism och enligt Matthew hade samtalet mellan honom och sitt första offer varit hotfullt. Matthew hade bett honom att backa men när det första offret inte gjorde som Matthew sa drog han upp kniven och började hugga sitt offer. Matthew hade varit rädd för att hans offer skulle ha hunnit döda honom först och vid den här tidpunkten får de övriga fyra studenterna som är kvar i huset panik och Matthew måste få tyst på dem. Under ett förhör uttryckte han sig så här gällande morden. Jag försökte att döda dem snabbt. Så snabbt och så mänskligt som jag kunde. Men de kämpade. Och så föll domen. Han skulle få psykiatrisk vård på grund av hans nu diagnostiserade schizofreni. På den psykiatriska kliniken som Matthew nu skickas till ska han vårdas så länge som det behövs. Ja, och hur är det då med Matthews tillstånd idag? Jo, nu medicineras han för sin schizofreni- och enligt läkare har han reagerat bra på medicinen. Hans mentala tillstånd beskrivs som stabilt- och man menar att nästa steg för Matthew- är att återintegreras in i samhället- när han är helt symptomfri. Det här är däremot inget som offrens familj- ställer sig positiva till- Matthew har många gånger efter dådet uttryckt sin ånger och meddelat att han kommer att göra allt i sin makt för att gottgöra de familjer han skadat. Han har bland annat uttryckt sig så här: "Jag har gjort ett fruktansvärt fel. Vad som händer är en fruktansvärd tragedi och jag önskar desperat att det aldrig hände. Jag är verkligen ledsen för vad jag har gjort. Jag tar fullt ansvar för min sjukdom." Mamman till offret Zakaria har besvarat Matthews beklagande och menar att han endast är ångefull för. Mamman till offret Zacharia har besvarat Matthews beklagande och menar att han ända sig ångefull för att det han gjort har satt honom i en jobbig situation utan frihet. Hon har sagt så här. Han har gjort vad han har gjort. Han är ledsen att han måste hantera det. Det är vi som får leva med det. Vi är offren och vi försöker desperat att inte vara det. Tack vare ett starkt stöd från samhället lyckades familjerna till offren skapa sig ett projekt. Ett projekt för att för eviga minnet av de fem studenterna som misste livet den där kvällen. En utomhusmiljö dedikerad till musik och kreativitet upprättades i Calgary som en symbol för studenternas tidigare intressen. I mörkret och tragedin fanns alltså ljus som fick familjerna att kämpa. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig eller tips om ett mordfall så kan du skriva till mig på Instagram. Det heter Saga Springkorn. Eller mejla till morden at springkorn.se Nästa vecka kommer säsongens sista avsnitt. Och det handlar om två barn och en kvinna som försvinner under väldigt mystiska omständigheter. Och redan nu finns det här avsnittet på plattformen Podbli. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. 아주 우연히 듣게 된그 노래, 나도 모르게 숨죽여 들었어.